0: タッグポッドキャスト始まります2021年8月20日タックポッドキャスト2第156回目の始まりですこの番組は天王ジャップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします全国的にですね大雨が続いて皆さん被害とないでしょうか大阪もね結構雨降りましてですねこのお盆のこの時期にねこんな雨降ると思いませんでしたんでびっくりしていますそのお盆の少し前にですねアップル参加のビーツがですねビーツスタジオバッグをついに発売開始しました6月にですね今年の夏に発売しますよと予告されてたんですけれども8月11日に発売されましたずっとね夏に発売夏に発売って発売日が決まっていなかったんですけれども突然ですね8月の10日に11日発売と発表されましたんですよね。で、10日の日からオンラインでの予約販売が開始されまして、ライドはオンライン販売で予約すぐしましてですね、12日に自宅に届きましたというところなんですけれども、まあ、正確にはですね、ヤマトさんがプードに入れててくれたんですよね。届いた箱はですね、真っ黒い箱に赤い B というロゴですね。私は赤い B スタジオバッツを買いました。真っ赤ですこれケーースもも真真っっ赤赤耳に入れるイヤーパッドも真っ赤なんですこれすごいですよ本当に箱のデザインもですねビーツらしいアップル全員とは違うデザインでかっこよかったです皆さんネットで是非見てくださいパッケージ中を開けますとですね赤い本体ケースですね入れ卵をちょっと潰したみたいな形のケースなんですけどもこれと両端が2 0センチほどの USB-C ケーブルそれとスペアのシリコン製のイヤーチップが2組入ってました本体のイヤーパッドにも M サイズがついてますので予備品としては S と L が梱包されてたんですねそれとこの USB-C のケーブルなんですが、まあ、短いケーブルなんですけれども充電器は入っていませんのでこれで充電するんですねビーツ製品ですのでこれはライトニングではなく USB-C で充電するようになってます大きさはね今まで使ってました AirPods Pro よりもちょっとケースは一回り大きい感じですが重さはほぼほぼ変わらない感じでしたカタログスペックでいうと 58g なんですねでイヤーパッドの中身入ってるのは片方が 5g ですから2つで 10g ですのでケースは 48g っていう感じですね AirPods Pro が 57g ですからあんま変わんないんですよね今までの AirPods や AirPods Pro みたいに耳にかけるまあ、AirPods Pro の方は耳にかけるのと挿すのと半々みたいな感じですけども今回のこのバ u d はですね耳に刺すっていう感じでしっかりと奥に入っていきますので動くことはありませんこの Bits Studio b u ですね過去の Bits 製品は Apple の W1 とか H1 のチップ積んでると思うんですけれどもこれはピーツが独自開発したチップを搭載していますので iOS だけじゃなくって Android どちらでも簡単にペアリングしてくれますと H1 チップは積んでないんですけれども本体の蓋を開けた瞬間にダイドの iPhone とはしっかりつながってですね画面から半分下のところにその絵が出てきてくるくるくるくる回るってやつですね AirPods とか持ってる方は皆さんご存知かと思いますがあれがすぐ出てきましたね。はい、ですので製造に関しては特に問題ないような感じですで AirPods Pro にも付いていますアクティブノイズキャンセリング ANC ってやつですねこの機能が搭載されてましてイヤーパッドのところに外部的にスイッチがあるんですね。スイッチがあるというか本体にスイッチがあるというかカチッカチッと押し込むスイッチなんですけどもこれを長く押すことでノイズキャンセリングのオフ外4取り込み選べますですからここは AirPods Pro と変わらない感じなんですよねでもやっぱりねアクティブノイズキャンセリング AirPods Pro のノイズキャンセリングに比べてみるとやっぱり AirPods Pro の方がかなりいい印象ですね AirPods Pro でこのノイズキャンセリングやると電車の中で電車の走行音がほぼ消えてしまうような感じですが、そこまではやっぱりいかなかったというのが実際のところですねまあでもですねお値段も1万円以上違いますからねほぼほぼ半額みたいな感じですんでそう考えるとまあまあまあ仕方ないのかなというところではありますよねでバッテリーの持ちなんですけれども実際使ってみた感想とですね、ちょっとカタログに書いてあるのは、まあ、イメージがちょっと違うんですけれどもカタログスペックではイヤーパッド単体で8時間の再生ですねでバッテリーが本体ケースに入ってますけれどもこの本体ケースのバッテリーが2回分ですから16時間合わせて 8×3 で24時間ということなんですがアクティブノイズキャンセリング機能とか外音取り込みモードをオンにしてやるとイヤーパッド単体で5時間ケース本体はその2倍ですから10時間で15時間なんですね。アクティブノイズキャンセリングか外音取り組みモード必ず使うと思いますのでそうなるとケースをってちゃんと充電したところでやっぱり15時間しか使えませんので私は2日ぐらいしか持たないようなイメージな感じですよね。細かいところの話はねいろいろあるんですけれどもまあダイドーは赤いの大道はい、実は今回ブログにも書いたんですけれども赤い葉月ルーペをして耳には赤いこのバッツを差し込んでですね赤いバンパーのついた iPhone と AppleWatch を触ってる私の写真をあ<笑>げてるんですけれども本当に赤いもの大好きな大道にはこんな色ないと思っています。結構ね皆さんこれを買おうとしたらアップルストアのオンラインでだいぶ先になってしまったみたいなんですけれども私届いた日が12日なんですがその次の日にですねアップルののの公式サイトかからら買ったたどううなるのかというのを見てみましたそうしますと13日の午前中に見たんですけれどももしも配送での受付は8日後の8月21日明日ですねから8月28日になってたんですが。13時の午前の時点でアップル心斎橋ですねそっちだったら本日受け取れますととにかく在庫はアップルストアにはあるんだということだと思いますんでねしかしですね定価販売としてビーツスタジオバッツは1万7800円 p o ポッ p プロの方は3万飛んで580円普通の r p ポッ s が有線充電の方ですかこれが1万9508円ですからこのお値段んにしてはなかなかいいもんだと思うんですよね。後から出た製品ですからね。そりゃそうだと思いますが、AirPods Pro、今年新しいの出るって噂もありますし、そういう意味では私は今一番お買い得なんじゃないかなというふうには思ってるんですよね。ちょっと私、音楽はほまあ、ほとんど聞いていないんです。ポッドキャストを聴くのにばっかり使ってますので、音の話というのはね、ちゃんとできないんですけれども、いろんなところに載ってますところからですね、これに特徴と言いますか、公式サイトに載ってたんですけれどもビズ z ディオバッツの特徴としてカナル型の密閉タイプです。今回はですねで2枚の振動板を採用しました独自ドライバーでノイズキャンセリングですねアクティブノイズキャンセリング ANC にも対応してますもちろんそれだけで危ないので外音取り込み機能もありますし物理的にスイッチでそれを切り替えることができます。あと Apple の探すアプリとか Google のデバイスを探すアプリにも対応していますし IPX4 の生活防水にも対応しています。あとで急速充電っていうのがあって5分間本体に入れて充電したら1時間使えるってやつですがこれはまあまあねギリギリの時は便利なのかなと思いますよね。自体は2014年に Apple が買収しましたオーディオメーカーですね。ですから今アップルはアップルブランドの AirBot を出しているのと Beats ブランドのイヤホン錠を出しているということですが Beats のイヤホンとしては初めてのノイズキャンセリング機能なんですよね。ノイズキャンセリングのさっきも言いましたが左右どちらでもいいので長押しするとできるんですけれども1回のタップだと再生停止。2回タップだと次の曲3回タップで前の曲ですでなかなかいいと思いますねただですねこれ注意してもらいたいのは自動停止機能に対応してないのでバッツをこれ耳から外しても音楽止まらない AirPods を使ってる人は外せば勝手に止まるってイメージだと思いますけれどもそうじゃないんですよということですあくまでも自分で止めて耳から外すというこの癖ですねこれをまあこれ普通の使い方だと思うんですが AirPods 使ってるそれ忘れてますんでそれを間違いなくやるようにしてもらいたいと思いますあとは AirPods Pro と違ってワイヤレスの充電対応してませんのでダイドも今有線でまさに目の前で USB-C で充電していますマイクのの性能はどんなものかと思いまして天主アップルクラブのクラブハウスルームでタッグのメンバーの皆さんや私のお友達に聞いてもらったんですがやはりですね AirPods に比べるとこのバッツの方は少し音がこもって聞こえるというような感想が皆さんからありましたのでマイク性能も少し落ちるのかなというところですが何度も言いますが安いんで仕方ないんでしょうねアップルがですねビーツブランドで発売しましたこのビーツスタディオバッツですね耳に押し込むタイプで好き嫌い分かると思いますけれども、性能としてはね、お値段的には十分だと思いますのでね、皆さんにもお勧めしたいなと思います。さらに今週はオープニングでもう一個皆さんにお勧めしたいものがあるんですが、まあなんかね、押し売りみたいなって申し訳ないんですが、ダイドがこのタックポッドキャストを編集しています。この子を編集するのも、Apple がリリースしてます Logic Pro というアプリを使ってるんですが、これで編集するにあたってね、切ったり貼ったりいろいろしてるんですが、その時にショートカットを多用して以前もやってたんですね。でもそのショートカットの入力を簡単にやってくれます左手デバイス、オービタル2。これが便利なんですよね。だけはこの度ですね、オービタル2の製造販売してます、ブレイマジックさんが、オービタル2のアンバサダーを募集するということで、それに応募したところですね、オービタル2アンバサダーになりました。特典はですね、なんとオービタル2黒なんですけれども、ホワイトカラーのオービタル2を購入可能と全くもって低価ですけども購入可能とで最新アプリケーションベータ版の配布これはねベータ版入れたら調子悪かったりするので全然私はメリットありませんあとは無料修理プログラムオービタル2が故障した時に無料修理ということなんですがこれねちょっと試してみたいと思ってますその理由というのがピアノホワイトカラーが来たんでつけて試したりしてたんですねそしてて今度元々持ってる黒に付け替えたら一部動作がねおかしいところが発見されましたのでアンバサダーになってから3ヶ月後に修理してくれるらしいんでこれもやってみたいと思いますね。ホビター2ですね一時期 m a c をその新しいバージョンでうまく動かないということでソフトウェアの開発を最初からやり直していただいたみたいで今はしっかり動いてます。態度は今ビッグサーで使ってますけどロゼッタ2の上でねしっかりと動いてますので今のところ全く問題なく使えてますんでね。そういう意味ではライ豆の肩こりを含めてですねショートカットを何度も入力して体の負担も少なくなってますし編集も早く終われるという優れものですね私みたいに音声と言いますかそういうのの編集でオービタル2使ってる方あんまりいないみたいでデザイン系の方で使ってる方が多いということですのでね興味ある方はこのオービタル 2ORBITAL 数字の2ですねオスカーロメオブラボーインディアタンオアルファリマに数字の2で検索してみてください。それでは「タッグポッドキャスト第156回始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますソフトバンクと Y モバイル LINE モのブランド間乗り換え時の事務手続きが8月18日より順次完素が MNP 予約番号不要で自動的にシムロック解除 SMAX からの記事ですソフトバンクは8月の10日に自社が提供します携帯電話サービスソフトバンクバイモバイル l i n e のブランド間の乗り換え時に起きます事務手続きについて MNP 予約番号の発行手続きがいらない MNP 番号はいらない。ようになるなどの簡素化を8月18日から順次行っています。ソフトバンクはですね。マルチブランド展開で元々前からあります。ソフトバンクとセカンドブランドとして y モバイル、そしてオンラインプランとしての line もというものを展開しているんですけれども、このブランド間でですね。mnp 番号を取得してやってくださいということにしていたんですよね。それがまあ不要になるとかですね。あとはですね。私これ衝撃なんですけれども、このブランド間の乗り換え。の場合乗り換え前に使用されていた端末を。自動的に SIM ロック解除手続きをしてくれるんだそうですまあそもそも MNP 番号がいったりだとか、SIM ロック解除しないとブランド化が乗り換えられないっていうのに、いろいろね、意見はあると思うんですまあそれは置いといたとしてですね、自動で SIM ロック解除してくれるっていうのはすごいなと思ってですね、実はこのニュースの後の方でまた SIM ロックの話ですね、おさらいするんですけれども、これはすごいなというふうに思いますよね。さらにはですね、このブランド化の乗り換え時に、契約者情報や請求先情報、これれは引き継ぎがしてくれるようになりますので、契約時情報を再登録する必要もなくなるということでブランドが別々ですけれどもあくまでもソフトバンクのサービスということで MNP 番号不要新しく契約者情報も不要というふうに乗り換えを簡単にして皆さんのこの乗り換えを促進するということをやるんだろうなというふうに思うんですよね。しかしかソフトババンンクとワイモバとライラで、SIM ロックも解除しないとダメだしさらには MNP 番号を取らないとブランド間の乗り換えもできないというふうにしてたんですねこれなんでかなっていう不思議な感じがするんですけれども簡単にしとかよかったなと思ってまあ当初のね総務省の指導とかもあってそういうふうにしたんでしょうけれどもね最近この LINE もですかこちらのプランには私だいぶね注目するところがありましてお LINE もこれいいな乗り換えたら乗り換えようかなと思うぐらいになってきてますんでね。月900円でしょ税込みで990円で3ギガ使えるということで今は5分以内の国通話の定額がですね本当は550円のところを1年後までは無料で使えるということなんですよね。うんいいんじゃないですかこれタイプの場合は iPhone なんかもう常にアップルから買ってますんで SIM フリーのモデルを選んで買ってますんでねまあそういう風なところで苦労したことないんですけれども自動的にね乗り換える時に SIM フリーにしてくれるっていうのもありがたいなというところなんですよね外務がやりましたこのブランド間での乗り換えの事務手続きが簡素化するというお話。全てが8月18日からではないんですねちょっといろいろとこれはいつこれはいつという風になってるそうなんですけれども最終的には簡単な乗り換えを促進すると利用者側にはねたくさんのメリットあると思いますのでこれからもソフトバンクね頑張ってもらいたいなと思います M1 Intel 両対応です Mac で Windows が動くパラレルデスクトップ17 4マックが公開 g i のジャパン j a からの記事です昨今はね、クラウドで動く OS の Windows の新しいのなんかも発表されていますけれども、これはクラウドじゃなくって、Mac のローカルで動くというお話ですからね。Parallels Desktop 17 for Mac ですね。これがいよいよリリースされました。d i d ももうこれにアップデートしています。Mac で Windows だとか、あと Linux も動かせる、様々な OS を動かすことができます仮想化ツール。Parallels Desktop このアップデートの目玉っていうのはいくつかあるんですけれどもやはり一番大きいのは対応 OS ですねこれが MacOS12 モントレイと Windows11 どちらもサポートするということになりましたまだねこのモントレイまだリリースされていませんけれども、もう対応します。パラレルスデスクトップの場合、Mac OS はホスト OS、ゲスト OS という考え方ありますので、今回ホスト OS にも対応していますゲスト OS にも対応しているということです。これパラレルスを使ってない方にね、分かりやすく話しますと、ホスト OS というのはパラレルスデスクトップ自体をインストールする OS という意味です。ガイドは今ビッグサーでやってますけれどもビッグサーそのものにパラレスを入れて走らせるという意味ですそれに対してゲスト OS というのは MacOS 上で走っていますパラレスこの中に仮想化した OS を入れるそれがゲスト OS ですけれどもモントレーにはホストゲスト両方に対応したということです対して Windows 11の方はこれはホスト OS にはなりえませんのでゲスト OS として対応しますよということなんですねまあ、どちらもですね、モントレにしても、Windows11 にしても、正式リリース後からサポートを行うということなんですが、先にね、もうサポートしますっ発表したっていうのは、皆さんの購入というところと、新しい Mac に乗り換えても安心ということで、何度も言ってますが、M1 対応ですからね、M1 対応。まあ、インテルも対応してますので、もともと持ってるインテル Mac を使ってる方も OK ですし、そこから M1 に乗り換えるという方も、どうせ対応してますんで問題ないし、モントにも間違いなく対応してるとさっき言ってくれてますから怖くないですし、なんと Windows 11にも Windows 11にも対応している。でも普通に考えるとですね、M1Mac に Windows 乗るのかっていう話になりますよね。普通に考えるとそうなんですが、この番組では何度か話したことあると思いますし、大ドが自故委員会の代表としてやってます。AGM 大阪にですね、パラレルスの草壁さんに来てもらってお話ししてもらったこともあるんですけれども、現状でですね、M1 の、まあ、そちらに系の CPU をサポートしましまた Windows これ11もあるんですけれども、こちらをインストールすれば動きます。そこに関しては問題ありません。タックの副代表兼音楽部長の柴さんは、Windows 上でどうしても動かしたいものがあるということで、パラレス入れて、Windows 10の Arm1 も入れてるということですからね、M1Mac にはこれしか方法がないということでやられてるということですから、今のところ M1Mac でも Arm1 動きます。今後ですね、Windows 11、Windows 11で、今週も向けの ARM 版の正式なライズが出てくるかというのは今のところマイクソフトどうするのか発表しないんですけれども現状でインサイダープレビューとしてはもう出ていて Windows 11使ってるという方もいらっしゃいますのでそこは問題ないと思いますただ ARM の6 4ビット版の OS に限られてるということを皆さんちょっと注意してもらいたいと思いますよねまぁここますいません Windows の話とかしましたけれども単純にじゃあパラレルスの17どうなのかと言いますとこの既存のユーザーですね私 16.5 を使ってたんですけどもこれ使ってる方もぜひアップデートした方がいいと思います何よりもね早いです今回めちゃくちゃ早くなった印象ですカタログスペックで言いますと Windows 10インサイダープレビューの起動が最大 33% 高速化ディスクパフォーマンスが最大 20% 高速化ということで体感速度ではだいぶ早くなったというふうな気がしますよねさらに新しい機能として OS アプリをまたいでのテキストやグラフィックのドラッグドドロップができるということでマーク上で走ってます Windows からファイルをドラッグドロップしたりするということなんでしょうね実はこの辺の話やったことないんですがパネルレスで私便利だな,なと思ってますのは Mac 上で Windows を走らせてそちらのブラザーなんかで見ていてデスクトップ上に画像を保存したりしますよねすると Windows のデスクトップ上と m a c OS のデスクトップ上どちらにもその画像ができますので後で mac の方でブログに貼ったりしたりするという時に非常に便利なんですよねですからそれをさらに進化させて OS アプリをまたいでのテキストやグラフィックのドラッグアンドロップができるようになったということでこれはかなりいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。自分で持ってるパソコンはね、Mac ですけれども、仕事上で Windows が使いたいというニーズ結構あると思うんです。その場合にですね、Web アプリなんかでこと足りることあると思うんですが、どうしてもですね、どうしてもやっぱり Windows が動かないと不便だという時あるんですよね。その時に、この Paris d e v t o o for Mac 使いますと Windows 簡単に動きますし、動作も特に問題なく動いてます。これね、ぜひね、皆さんね、本当お勧めします。ちなみにですね、新規ユーザーの方は、14 14日間の無料トライアルがありますので、特に M1Mac の人は、ここで無料トライアルで無料で落として、さらにインサイダープレビュー版も Windows で無料で動きますので、それで入れてみてですね、よかったらライセンスを購入すると、ああ、これあかんわと思ったらやめればいいということですんでね、そちらの14日間の無料トライアルもお勧めします。パラレスデスクトップがバージョン17になりまして、さらに早くなったというお話、大ではそれですでに使わせてもらってます。総務省がシムロック原則禁止のガイドライン改定を確定10月1日から順次適用 e s h i ガイドラインも新設 IT メディアモバイルからの記事です先週ねがっつりとこのお話だと思うんですけれどもこうなる予定だったという話が確定しましたというお話をねニュースで取り上げたいと思いますシムロックの原則禁止ですね10月1日に販売する端末から適用されるんですけれども今回のガイドライン改定で2021年の10月1日以降に発売する端末について SIM ロック状態で販売することを原則禁止というふうになりました。まあ、一応抜け道と言いますか販売する事業者において SIM ロック以外の利用制限方法を検討してですね、SIM ロックをかける判断に至った経緯や目的、運用計画などを記した資料を総務省に用意した場合ですね、10月1日以降に販売する端末でも SIM ロックを設定することは可能なんですが、まあこれハードル高いですよね。でもしも例外的にこの SIM ロックの設定が認められた場合も、通信事業者側は運用計画と運用方針を公表するということをユーザーにテレビ CM やインターネットで周知しなさいというふうに言ってるとということなんですねまたですね毎月毎月 SIM ロックの運用状態を総務省に事後報告する義務というのもお忘れられるそうで販売した端末の機種や販売した対象者販売したチャンネルですね店舗の場合はその名称そしてその機種ごとの販売台数機種ごとの SIM ロック解除台数というものも報告しなさいというふうに言ってるということなんですね。さらにはインターネットや電話で今 SIM ロックかかってるのがどうかというのも簡単に確認できる方法も用意しなさいということになってますね。まあ、ということで SIM ロックをかけるということのハードルが上がる逆に SIM ロックはかけないようになるというふうになったようです。この記事ではですので SIM ロックかける場合の話というのをねものすごく細かく書いてくれてるんですけれども基本的に SIM ロックなんていうのはねかけてる方が私はおかしいとずっと思ってましたので通信事業者は通信事業に集中してそしてメーカーが端末の販売に集中すると。いうことになるのかなと思ってちょっと期待してるんですよねさらにですね2023年2年後の10月1日からはすべてのロック解除手続きを無料で受け付けるということが義務になります店舗や電話窓口など人手を介する場合もですね無料で対応することが原則となるんですね今のところは自分でネット上でやるのは無料だけれども窓口に行くと人をどうしても介すので手数料くださいということでやってますがそれもダメになるということでちょっと面白くなってきましたね。ですがこの SIM ロックのお話は基本的には汎用的に通話やデータ通信を行う端末ということですから今流行ってますホームルーターってありますね。創意型のワイヤレスルーターって言われるやつ。あちらには SIM ロックや機能制限なんかもかけてもいいということになりますのでそうってそちらで儲けたがるのかなというところなんですよね。このホームルーター動かすことができるだけであって動かすのは契約違反になってしまいますんでね。そういうところも気をつけてやればうまく使えばですねこれもなかなかいいもんじゃないかなと思ってね転勤族の人なんかはこれを使ってる人が多いというふうに私も聞きますね最後にですね eSIM サービスの促進ということもガイドラインに定められましたそれには本人確認について eSIM の提供だとか本人確認の場合は eKYC ですね電子的な方法による本人確認が適当だというふうに指針が示されました eSIM サービスの促進に関するガイドラインということで総務省が PDF で発表してますのでもしね興味ある方はそちらも見ていただけたらなと思いますだいぶ時間はかかりましたけれどもね日本の携帯電話の SIM ロックというものもやっと解除される方向に動いていきましたこうすることによってね端末を作ってるところが端末の機能を充実させてさらにこの値段も安くするという努力が進んでいくそして通信事業者はみんなに愛されるプランを作ってでどの端末を使っている人でも使ってもらいたくなるようなプランを考えるということになるんでしょうねニュースの最初の方でも言いましたけれどもソフトバンクが各ブランドからの乗り換えも簡単にしたというのはこの一つの表れだと思いますので、ね、10月1日からのシムロック解除についてダイドは手放しで歓迎したいなと思います楽天モバイル回線エリア人口カバー率 90% を達成も目標は満たす理由は半導体エピ IT メディアニュースからの記事です楽天は8月の1日に楽天モバイルの 4G 回線エリアの人口カバー率が 90% に到達したと発表しました楽天はですね今年の夏までに人口で 96% カバーすると 4G で人口カバー率を 96% にすると説明してたんですが今年の夏で 90% ということで 6% 達成できなかったこれは今回世界的な半導体不足によるもので未達になってているということらしいですすでに基地局の建設契約としてはもう 96% を超えてるらしいので年内には 96% まで進捗する見込みだと発表していますですがですねモバイル事業の当期の損失は約1972億円約2000億円近いというところですね前年の同期の損失が892億円でした約900億円でしたからその倍以上いってるんですがこの赤字幅が大幅に拡大した理由については、契約者の増加によって、ローミング費用が増加したことが大きな原因だと言ってるんですね。これ、au にローミングの費用を払わないといけないんですが、契約者が増えれば増えるほどですね、楽天の独自エリアだけじゃないところがあります。そこは au のローミングやってますから、ローミング代払わないといけないということで、契約者が増えれば増えるほど収入が減って、で赤字が拡大するるととといいいううう不思議ななな状況になっているということなんでしょうね楽天グループとしても営業損失は 1,000 億円ぐらいの赤字ということでなかなか難しいんでしょうねさらには MVNO として展開しました楽天モバイルですがこれが MNO としての楽天モバイルに乗り換えの促進もしてますそれのキャンペーンもしてますのでどんどん MVNO の売上が減少してるというのも赤字が増えてる理由なんだそうです。まあ、面白いですね基地局の整備を今年の夏ままでに 96% をッと制限して、まあ、半導体不足でできなかったんですけれども、まあ、その努力は立派なもんだと思いますがそうすることによって市局を立てるお金がかさんで赤字になってさらには契約者が増えることによってローミングの費用がかかって赤字になるというちょっと私ね不思議な感じなんですが。まあ、これからのドーンという伸びに対するですね、一、まあ、回ぐっとへっこむところかなと思って期待はしています。楽天モバイルに関してプラスの材料がね、3つほど出てきているということなんですね。1つ目は、MNP で楽語に乗り換える客が増加傾向になるということで。大手さキャリアですね。ドコモ、au、ソフトバンクから転入してくる人の解約率は低い状況ということで、まあ使用者も少しずつ増えているということだそうです。また、楽天モバイルをきっかけとした楽天エコシステムへの貢献。ののの契約者が他の楽天のサービスも使ってくれる、まあ、ポイントくれてますからねそれは当たり前だと思います。で3つ目は楽天が開発しました仮想化オープン化技術の RCP 楽天コミュニケーションプラットフォームというものこれをパッケージとして海外で売って出るというのが結構好調なんだそうですこの8月には基地局などの無線アクセスネットワークの仮想化技術を持っていますアメリカの会社を完全子会社化してますのでそちらでドイツの進行の携帯電話の事業者にモバイルネットワーク技術を売るということも成功してるようなんですねまあ、でもね私ちょっと最近不思議な感じに思ってるのが一個あるんですけれども楽天エリーですねあれのアップルペイに対応っていうのがやってないんですよね最近ナナコとか和音はですねこの8月になってからアップルペイの対応というものを打ち出しましたこれうちの番組取り上げなかったんですけども結構それは注目ですそういう意味ではアップルなんかとの話ですね iPhone12 を打ったりするのはできてるんですけれどもそういうところの細かい爪でうまくいってないのかなというところがあるんですよね落語自体のね、すごい努力で、基地局の数も増えてきましたし、5G の基地局も増えてきました。これからもね、三大キャリアに対抗する台風の目として、楽天モバイルには頑張ってもらいたいなと思います。
1: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの木北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントを紹介しますお願いしますお酒が飲みたいので車に乗らないというより車に乗る必要のない便利な都市圏に住んでいるということも理由の一つではないのでしょうかね亀川修作さんから8月14日にコメントいただきました
0: 亀川さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: Facebook でダックポッドキャストの前回の配信をシェアしていただいてそこにコメントをいただきましたおー。まあ、そのの亀川さんんおっしゃる通りなんですね番組で言ってましたけどお酒飲むのもあるんですけれども車を乗るる必要が全くくないい自分でで運転すすのもめんどくさいしですね<笑>
1: 電車移動だったら寝れるしねその間ね
0: 、まあ、電車移動で私は寝ることはないんですけど寝たら物取られたりするの怖いでしょ新幹線とか止まる駅が少なくて、うん、取ったやつが逃げられへんような電車あるじゃないですか<笑>そんなんやったら寝ますけどそうじゃない阪神電車なんて23分に1つの駅止まるじゃないですかうん
1: うん、うすぐに行けられるもんね
0: サウナ大好きな大道ですけど昔はね大阪市内に銭湯がいっぱいあって、うん、歩いて行ってたんですけど今歩いて行ける範囲に銭湯ないっすもんね逆にあ
1: あそうああでも私も家の近くにスーパー銭湯みたいなのがなくなった
0: 、うん、まあなかなか厳しい時代なんでしょうねうんおかげさまで飲み行(笑)ったりするのは私生まで歩いて行けますから貼ってでも帰れますけどね何年か前のタック新年餃子会で終わってからラーメン食い行ってまた飲んだんですけどあの時ねもうベロベロに酔っ払って道頓堀から歩いて帰ったんですけど自分であっまっすぐ歩けてないなっていうのが分かるぐらい歩けてなかった。
1: 最近そんなことなくなったよね
0: それでも家帰りましたんで亀川さんのおっしゃる通り車に乗る必要がないところで住んでるってのが一番大きいんでしょうね
1: 確
0: かにまだ転勤して地方とかの都市に飛ばされたら買うかもしれませんはいというわけで亀川さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして Discord サーバーにいただいた中から一部を紹介しますはいお願いします本日配信された番組配置いたしましたタッチ ID 搭載のマジックキーボードはかなり魅力的ですね。私も今タッチ ID 付きの MacBook Pro 2020 Intel を使ってますが、ワンパスワードのロック解除にタッチ ID が使えるのが非常に楽です。これで M2 チップ搭載の機器が出るのが楽しみになりました。マサさんから8月13日11時48分にコメントいただきましたはい
0: マサさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますタ
0: ッチ ID 搭載のマジックキーボード外付けが売られることになったんですよ最近へー姫は今 M1 の Mac ケアでしたよねうん。で、あれにもタッチ ID ついてるでしょうん。この度タッチ ID 搭載のマジックキーボードつまり外付けキーボードが発売されたんですがこれインテルマックではタッチ ID がちゃんんと働かないんですよよだったらいけるんですよ、ね、ですすねから姫のエアでも使えるし今私の iMac はもちろんその時キーボードが基本ですからデスクトップですからもちろん使えますし、うん、なのでマスターさんは2020年モデルのインテルの MacBookPro だからまあまあ私も2020年モデルの MacBookPro だったんですけどね同じ年に M1 が出たんでもう2台 M1 買ってしまいましたけどね<笑>我慢できずにってやつです
1: 。カメラもかな
0: 買いませんよ持ち歩いてないとか言われたんで持ち歩いてるところを見せましたからねこの前<笑>持ち歩いてるんです私 Z ー当今は持ち歩いてるんですよただ出さないだけで
1: まあ交際はにゃんこの目に慌てさっとったけどね
0: 瞳認識ですね動物用にいつもしてあるんで
1: 、うん、私と出かけているのにそのままってとる気ないやんか<笑><と><笑>ワンパス
0: ワードのロック解除もタッチアイディ使いますから姫ぜひワンパスワード導入してこれ使いましょう
1: いや私ワワンパスワード入ってるで
0: えそうなの実は先日あの姫の楽天モバイルの設定をしたんですけど
1: めでたくめでたく
0: その時にねワンパスワードで「パスワード入れろや」って言うて楽天モバイルのやつやったらあれ忘れたとか話になってあれで大体5分ぐらいロスしましたからねああその後の e い SIM の設定は早かったです
1: かもう多分2年3年か前から導入済みです<笑>
0: あれ確かあれよね iPad を買い替えてどうとかの時にやったよね確かうんあの時しか使ってないやろ
1: そっからスマホを修理に出したかなんかで、うん、なんかもう一度設定が必要になったからそれでまあいっかってなったフ
0: フ用ないけどまあ、まあ、まあこのタッ ID ね指紋認証でいろんなロック解けますんで姫も是非導入してくださいと、はいうわけでマサさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして私は優先キーボードを仕事用の会社 PCWindows と M1Mac で USB ドッキングステーション経由で切り替えて共有しているのでこのキーボードはちょっとスタイルに合わないかもしれませんあれだけ HHKB ハートな太道さんが。という感じでびっくりしています。ひろふわさんから8月13日12時33分にコメントいただきました。
0: はい、ひろわさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。ロ
0: アさんは有線キーボードを仕事用のパソコンと m1 マットで usb のドッキュングステーションで切り替えられてるんですね。うんうんなので有線なんで bluetooth じゃないの？ってこれはなかなかね。m1。タッチ ID 搭載のマジックキーボーボドは難しいといとう話だと思いますう
1: ーんなるほ
0: ど、うん、私もですね本当にハッピーハッキングキーボードですね HHKB これ大好きでタイピングも最高なんで使ってたんですけどやっぱりこのタッチ ID のあまりの便利さにですね、うん、家で HHKB 使うのはやめることにしました職場は私 HHKB にあの変えてもらってそればっかり使ってますか
1: らええー、なー
0: 卓上に三つありますからね
1: 。わあ
0: 。三大それぞれに H S K B つけてもらったんで
1: す。うん、わしが使ってるやつ貸そうか。貸すの
0: いやあげてもいいですけど、あげたら結構なんか嫌な感じでし
1: ょ。え、MacBook あるけどなと思って。MacBook プロやろ。<笑>それなら。<笑>うん、いや MacBook
0: Pro は録音環境を作るために必要だと思って渡したのに。あななたが使わないだけのことでし
1: ょうんでも快適に旅行の予定とか組,<笑><笑>組
0: めるの、うん、待って待って待って待て,待て,待て旅行の
1: 予定を組むために渡してないんでもいいんンけどあれの時すごい役立ってる
0: 。かすってはいるんですけど AGM 大阪は AGM 大阪スタッフとしての活動でタッグポッドキャストとは違うと思うんですよ
1: 。あ,あと<笑>この録音を Mac から飛ばしてる。
0: えじゃああなたは MacBookPro を Google ドライブへのデータ転送のみに使ってるってことですか
1: まあそうとも言うそ
0: れ以外プライベートでは使ってもらってるみたいですんで、はい、まあはいわかりまし
1: た超活躍しる、ね
0: 、本来の目的私の目的とは違うんですけどねじゃあそれにハッピーハッキーボードつけるか
1: ,かいやいらないいらんのかい<笑><笑>宝の持ち腐れになるわ
0: 広葉さんやっぱりハッピーハッキンキーボード最高です
1: 良かったね
0: でもさらに M1Mac であればタッチ ID 付きのマジックキーボードが上を行きますはい、ひろはさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして今さらながら母も和通は転送できないんですね気づいてなかったのでコメントのコーナーで触れていただいて助かりました来月乗り換えようと思っていたのですが仕切り直しですもっくもさんから8月15日10時57分にコメントいただきました
0: はいもっくもさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますおお、はい、これ私意外と役に立ったんじゃないかね
0: そうですねひでのりさんがねスマートルス電を使われてましてそのスマートルス電を使うためには転送設定が基本ですよとスマートルス電サービス入ったら050の番号をくれてそちらに転送してそちら側で留守電として録音されるという話をしてそれでその話でねあハモは転送できないって話が出たんですよねうん。あのオンラインプランって基本的に安くするためにいろんなサービスを取り除いてるっていうことですかねうん。まあ、だからシンプルになるんでしょうけどね逆に言うたらいろんなオプションサービスをつけれる代わりに基本料金も高いっていうのも選択肢ですし、シンプルで何もねオプションない代わりに安いっていうのも一つの選択肢とあるあるでしょうからね。そういうところではアハモっていうのは通話転送ができないっていうことで、業務で使われる方なんかには不便なのかなっていうところがあるんですよね。でもでも本当にビジネスで使う用途だったらいろんな機能が付いてて欲しいじゃないですか
1: 。ビジネスこそ通話さえできればいい。姫が。
0: 通話ししかかか使ってないからそうかもしれないです会社経営者としては姫みたいに通話しか使わない人もおればそれ以外のことに使う人それも一つの契約にできるっていうことが大事だっていうことが言いたいですねなるほどそれに対して個人で契約するんやったらまあ通話できてデータ通信ができたらそれでええやろっていうことでオンンララインプライプというのはでできたと思ってますんで私は、うん、私もその法人の携帯電話の契約ね職場のやつとかやってますけどあまりにもねドコモのサービスいっぱいありすぎてねもう頭おかしなりそうなんですよ。<笑>でなケイリーからはね今月はデータ量をこんだけやったんでこのプランに変えた方が安くなりますんで変えるのを検討してくださいとかあまりにもプランが多すぎるっていうのは便利な反面使いにくいところもあるんだろうなと思いますね、はい、アハモは通話転送すらできませんけれども私みたいな個人ユーザーには本当に便利ですモックモさんもね、はい、使い勝手というか使用の方法によってはねいろんな制限ありますのでもう一度よく検討してみられたらなと思いますモックモさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてタロケンさんも言ってましたがほぼの eSIM は中途半端な e い SIM ほぼは再発行のためにサポートに電話をして確認メールが来てから再度サポートに電話して再発行の手続きが完了私がサポートに電話したのは16時過ぎメールが来たのが20時過ぎサポートは20時まででメールが来た時にはサポートは終了明日の10時まで再発行できないってオンラインとか e ーシ m の意味がなさすぎメインにするには少し怖い気がしますただよく出張に行くので24時間のデータ使い放題は魅力なので使ってますけど b a t さんから8月15日20時40分にコメントいただきましたは
0: い b a ト t さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますこれ前もほら
0: ポボの e.sim っていうのはタロケンさんっていう方ね山形で出会ったあの方が番組の中で「使い物なの」っってた話と全く同じ話で<笑>なぜか e.sim の最悪行するのにはサポートに電話をするとでそのサポートに電話をしてメールアドレス言うてそっからメールが来てそのメールを見ながらなんかまたサポートに連絡しちゃなあかんらしいんですけどそのサポートは20時で終わりっていうですね
1: ネットならいいのにね。<笑>
0: この前楽天の eSIM (笑)発行するのにねパスワード思い出すまでかかった時間と思い出してから eSIM が設定された時間やったら eSIM 設定の方が時間短かったですもんね。ポボは本当にイーム中途半端なんですけどさっきのねモックモさんの話の続きみたいになりますけど、
1: うん、ポボ
0: も留守電サービスはないんですけど転送サービスはあるんですよへなのでスマート留守電を使って留守電サービスを使うっていう人がポボにはいるらしいです
1: 。
0: うーんパットいててくれてますけど、24時間のデータ使い放題っていうのがあってスタートの時間はわからないんですけれども。200円のオプションで、まあ、ある時間からある時間まで24時間ちょうどですけれどもがデータ使い放題になるっていうサービスがあるんですね
1: へえ面白いだからまあその日
0: 今から動画を出張中でずっと動画を見るから気にせんねようにしてもらいたいとかっていうことなんでしょうね。うんんままままあああ円で24時間使いいいいい放題やったら、まあ、いいんじゃないかなかかと思いますよねね、まあ、しかしその
1: 電話して
0: e シムの再発行するっていうのはないわって感じですよね
1: e シムだからね<笑>まあ、楽天の e シム
0: は再発行も手数料無料ですから姫がピクセル6に変えた時もすぐにね、また e シム移すことができますその時また手伝いますんでねうん
1: 、そのつもりだったよ
0: わ<笑>かりましたで姫のねこの楽天モバイル移行話は来週のエンディングで詳しく話しますか
1: はいさせてほしいよね
0: 。ねああ、わかりました。じゃああの<笑>ちょっと真面目に原稿を書きますんでよろしくお願いします。
1: はい、写真まで撮ったのにね<笑>、はい。なぜか今週のエンディングは違うネタだったね
0: 。ま<笑>、今週のエンディングもいいネタなんでね。皆さんご期待ください。でもうすぐですけど、はい、パットさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介しますはい
0: お願いします
1: おまだ起きてるそういえばマジックキーボードとマジックマウス届いたので早速この週末使ってみたうーん最高 M1 チップ搭載機ないので指認証は使えずです慶太郎あと成田さんから、八月九日、二十二時三分にツイートいただきました。はい
0: 、慶太郎さん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。これは、お、まだ起きてるっていうのは、私がちょっとこのマジックキーボードとかの話をツイッターに書いたらね。二十二時過ぎても起きてたんで、びっくりされたみたいです。<笑>子供か
1: 。まあ、確かに二十二時になると思うね。何。元気な時には元気なんだけどね。基本的
0: に元気ないですよね、二十二時過ぎたら。M1 チップ搭載機は持ってないので郵便書を使えないことで普通の方のマジックキーボードとマジックマウス買われたんでしょうね
1: 。
0: マジックキーボードとタッチ ID 搭載のマジックキーボードやったら5000円違うんですよお値段が
1: 。
0: しかもね例えば2万円と2万5千円やったらうんと思うけど1万円と1万5千円ですからね結構差があるでしょう
1: 。いや5000円は高いと思う
0: 。今机ののの上に iMac と外付けの24インチのディスプレイと Google Nest Hub と Fire HD の10インチのやつと iPad mini と iPhone 8プラ置いてありますから
1: もうなんかニャンコの遊び道具がいっぱいある感じやね
0: <笑>うちの長男はトラックパッドの上に飲むのが好きなんです
1: ちょっと冷たくて気持ちいいやろうね
0: 玉<笑>と肛門付きおるんです<笑>
1: <笑><笑><笑>ちょっとためらう扱うの、ね、は<笑><笑>
0: <笑>この週末疲れたということでまたね実は来週ニュースのコーナーはバさんと今年前半アップルから出て買ったものの話をしますんでそこでいろいろ話しますから敬太郎さんまたいろいろ欲しくなるかもしれませんよ
1: 。<笑><笑><笑>ジャパネットやからね
0: ,<笑>そうねジャパネットシバ恐ろしいですからね。それけでケタブさん来週をお楽しみにしてください。はい、ケタブさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、不都合としながら聞いてたらコメント読まれてて目が覚めました。修正ってわけではないのですが、販売管理と会計はさすがにソフトを導入してます。給与計算のみ手書きなののです大抵の会計ソフトと給与計算ソフトは別だと思いますなので社員が家族プラスアルファだと割が合わないのですにさんから8月10日22時22分にツイートいただきました、はい
0: スリさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。手書き、はい、失礼しました違う違う違う現金支給、
0: 現金支給ですね。はい、販売管理用のソフトと会計っていうのはやっぱりソフトを使われてるんですね。やっぱりうん。給与計算だけは家族とプラスアルファですから、ご家族と何人かしか従業員さんいないから、そこを使うとそのお金がかかりすぎるのでっていうことを書かれてるんだと思うんです
1: ね。ああ、なるほど。販売
0: 管理って君どんなことをするの？ソフトで
1: 知らん。<笑><笑>はい在庫に対していくつ出たかとかっていうことじゃないの、うん、あ
0: あデータベースみたいな感じでやるってことですか
1: でも実際に利益は別やから会計ソフトがいるんじゃないのかな知らんけどそう
0: う、ね、このう物の売ったり買ったりするっていう仕事をしたことないんでね全然わかんないですよすみません、うん、もう純粋なな技術なんで
1: あはいと言いながらでも昔の人たちはさそんなソフトとかなかったから全部手計算だったわけでしょ、うん、なんならさそろばんとかでやってたわけでしょ
0: だからその頃は経理部門っていうのが人多かったんでしょ
1: はあ確か
0: にね、うん、どんどんまあ縮小してるんだと思いますよ
1: そうよねでもいろんな仕事がね自動でできちゃう時代になってきたもんね
0: 管理したり責任取ったりする人が絶対いるとは思うんですけど人手が少なくて済むようになったっていうのはこれ間違いないでしょうね、うんまあ、生産性は向上してるんだと思うんですけどね、うん、今度私もちょっとじゃあ会社でも経営してこの会計装置とか使ってみようかな
1: じゃあその際は是非私を広報で何とぞ何の会社にする
0: 女性を派遣するやつ。
1: えそれ私働かれへんやん
0: <笑>あなたを派遣しようと思ってませんから安心してください
1: <笑>なんかいろいろ傷つくわ
0: <笑>でそうじゃなくてあくまでも候補の専門家として来てもらうわけですから
1: ですよね
0: わかりましたじゃあ姉さんまたあの会社経営のノウハウを教えてください姉、はい、さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして「アップルシム覚えてますよ」と書いた後に「フランスでの話をしていただきましたね」しばらく海外に行ってないので仕事でもいいからまた行きたいですね。広い岩尾さんから8月13日11時3分にツイートいただきました。は
0: い、ひろゆかさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。これは広い岩尾さんが ipad ってまだ e sim っていうのが、その言葉自体があまり広まってない頃、アップルがアップル i m っていうのを入れた。ipad を売ってたんですね
1: 。へえ
0: 、それは今の iphone とか姫の pixel 5。なんかと一緒ね。1枚は物理 SIM でもう1枚は eSIM でそれをアップル SIM って言ってたんですね。でその核情報というのがいわゆる一般の eSIM 国際的な規格としての eSIM ではなくてアップルが認めたその国で契約した通信事業者とのみ契約できるっていう SIM だったんですよ
1: 。
0: ですから日本に外国から来たお客さんが物理シムは例えばアメリカで自分のところの A T and T のシムなんかを入れてますと。日本に来たときにローミングとかができない場合、うん、A U とソフトバンクやってたんですけれども、一日とか二日とかいう感じの料金だとか、まあ一週間とかって料金で契約できたっていうもんだったんですね
1: 。この時
0: 広井和夫さんがヨーロッパに出張されてヨーロッパで使いましたっていうレポートをしていただいて番組で紹介したんです。まあでもこのね、e シムが当たり前の世の中になって。簡単に携帯電話会社を渡り歩けるとということでね国も eSIM を推進するっていうのをこれニュースのホラーでもちょっと紹介したんですけどやってますんでねそういう意味ではアップルのこのアップル SIM っていうのはその先駆者である。で、いろんなところではこんなことができるんやっていう勉強になったなと私思ってるんですね。うん、広いわさんもね。アップルシム覚えてます。よって書いてくれたようにですよ。イーシムへみんなを導入する一つの過程としてアップルシムがいい役割を果たしたんだな。と私今思ってます。はい、というわけで、広いわこさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、群馬では肉まんといえば豚肉ですね。辛子もソースもついてきません。それが普通だと思ってました肉じゃがも豚なので牛だったら違和感がありますところ変わればですねイクラムさんから8月14日7時30分にツイートいただきました
0: はいクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: あの山形行った時さ、うん、コーヒーさんが芋煮食べましょうって言って連れてくれた店で、うん、牛肉だったんですよへーで醤油味だったんですよ
1: へ
0: ーびっくりしたんですよね。昔芋煮って豚肉で味噌味ってイメージだったんですよ、うん。山形は実はこの味付けなんですって言われて、へーってなりましたね。私が大阪で食べる肉じゃがのじゃがの部分が里芋っていうんですか？あの丸い芋だイメージでし
1: たね。ちなみに肉まんにソースはついてないよ
0: ね。うん、ちっちゃいソースなんかねなんか言うたら。つけてくるらしいよ。あれも大阪でもえほらラら,いらいはいやからし,しか付いてないです
1: 。いやね。
0: ホラらいの豚まん。でも味濃いからさ。辛子だけでも十分やで
1: 。い私辛子はいらんからウスターソースをお願いしたい
0: 。いくらもさんそういうわけで、豚まんには姫はウスターソース。私は辛子、そして肉じゃがは何があっても牛肉でお願いします。うん、というわけで、ラムさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、私はマルチデバイス運用してるけど。大体の人は一台だから設定に苦労する人結構いそうミドリンさんから八月十三日九時九分にツイートいただきましたは
0: いミドリンさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: やっぱりそれはね姫もこの前私と一緒にあれやってわかったでしょ一台じゃできへんわと思ったでしょうんうん<笑>あれは私がねリズに Mac を持ち込んマックででやったからものすごく簡単にできましたけどあれがもう一台スマホでもねやっぱりちょっと難しいんですよ実は
1: 。
0: う Mac の,のブラウザの画面やったら簡単にいろいろとあこれどうすんのやというのを戻ったりしてできたじゃないですか大体の人は1台しか持ってませんからその eSIM の設定やら言われてできるわけないんです
1: でもなんかさ、うんうん、新しい世界が広がったと思うえっ
0: どういうこと
1: でも eSIM ってほんまにあんなに簡単に設定できるんやと思って。うんはい<笑>
0: そうなんですよだから実際に私は家にあるアンドロイドあれじゃないですかあれと iPhone の間を1日に3回ぐらい ECM で行ったり来たりしたことありますもんね
1: 。そんなことできるの
0: できますっていうすぐ発行すぐできますからで今は無料ですけど以前はね E 字も発行手数料 QR コード出すだけで3000円取られたんですけど今はもう無料ですから楽天モバイルね
1: 高い QR コードやな
0: ー<笑>高い QR コードやってますよそれ行ったり来たりしたもんね間違った端末に入れたりしたんで行ったり来たりしたんですけどあれは間違った3000円払わなあかんと思ったら痛いですけどああ間違ったわちょっと違う端末に設定しようとできますからね便利ですわ
1: そう考えると物理芝も入れ替えるだけだから楽よねピッて引い
0: き<笑>そうで<や>す<笑>そうやね<笑>やっぱりそういうのは物理シムがいいんかいやいやあかんっ、ね、て物理シムあれからね入れ替えるときに割れたりしたことあるからね
1: 、うん、今はさ、うん、ちゃんとしてるけどちっちゃいのと大きいのとあったやん
0: ナノシムミニシムマイクロシ
1: ムとかな、ね、そうそうそうそうかる
0: 下駄
1: みたいなやつに両面テープ違うテープがついててここからなんかベリっていって。毎回剥がさなあかんかって、もうあれがいつもヒヤッヒヤッって
0: 人。<笑>そういう意味ではね、やっぱりイシムなら壊れないんで、うん、そういう意味では楽ですよね
1: 。ね。
0: なのでそのうちにさ、携帯電話のショップとかの入り口のところにコンピューターが置いてあって、自分の契約番号とか打ち込んだらイシムが QR コードでてピッてやったりするとかいうサービスできんじゃないかなと思うんですよね
1: 。
0: うん、昔から楽屋の頃さ、携帯ショップの入り口に置いてあったなんか電話帳を旧端末から吸い出して新しい端末に。送り出せる装置です。みたいなあって
1: あった。
0: なんからあれみたいな感じで qr コード発行端末が出るんじゃないかと思ってね。うん、というわけで、みのりさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、トヨタの直乗りの件ですが、今回は電波のある山の中だったから、いいものの電波のない山の中だったら死活問題ですよね。まずレスキューも呼べないし。帰るのも困難だしこれを機に何か対策をしてほしいですね何事も便利な判明にはリスクがあるものですがこれはさすがにひどいなひまちゃんから8月15日20時39分にツイートいただきましたは
0: いひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 先週のエン,ンで話したやつですね直乗りの話
1: 確かに電波なかったらもう、うん、遭難事故やん
0: ほんまに遭難ですよねうん。あ、これねトヨタも直乗りやったばっかりでいろいろ混乱があったっていうのも一つの言い訳かもしれないんですけどこのトヨタがこの直乗りを始めた理由まあトヨタレンタリースというかトヨタレンタカーだと思うんですけど、う
1: ん、ここにね
0: やっぱりこの何て言うのかなこののの問題ががあるるよよううな気がすすんですよというのはお客さんの方を向いてですよお客さんの利便性を高めようと思ってやったサービスではないっていう気がするんです私。うーん自分たちの人件費、車貸す時の人とかそういうのあるじゃないですか、そういうのを節約したいがためにこのシステムを作ってですよ。自分たちの管理しやすいように、アプリがあればドアを開きます、アプリがあればエンジンかかります。だから貸す時に人を返することはありません。で、その時に鍵を営業所で管理してるわけですよ。ちゃんとね。うん、でもそれを貸し出そうと思ったら人が返する必要があるわけじゃないですか。ですので、それを返さないで勝手に乗ってってもらうっていう風に、自分たちの方ばっかり向いてやったサービスだったから、結局最後の最後もこういう風にトラブった時に大会社が用意できないとかそういうことになったんだっていうのが私の意見なんですよ。うん。まあ、コスト削減とかでも大事だと思いますけど、やはり。お客様にサービスを使ってもらってそして満足してもらうっていうのが仕事のはずなのにそれを履き違えるとこうなってしまうっていう見本みたいな話だと私は思ってるんです
1: わからんではないよねでもね
0: うん、私もそれはわからんではないですよもともとの話としては人件費削減したりとかそういうことを考えてサービスを立案するのはいいんですけどそのままの方向で走ってリリースしちゃうとこういう風になった可能性が高いなと思うんですよね、うん
1: なんかさいろいろこんな大企業病を取り扱うよね私たちね
0: <笑>そうですね私がそういうのが嫌いなんですね
1: <笑>そなんかちょっとさ思いい浮かかべるる会社がいくつかあるよね<笑>見切り発車しちゃったやつとか思い出されるよ
0: ね大体<笑><笑>、まあ、それで大失敗するんですけど大きな企業ってですね責任の主在がはっきりしないっていうのがあってこういうことが起こるかなっていうのがありますのでうんまあ、そういう意味ではね、小さな企業とかで利用者の方を向いたサービスをしているという会社ですねそういうところが私は好きです
1: はい、応援したいですね
0: ひまちゃんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛てのコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビュー Facebook ページのコメントタック公式ブログのコメント、ディスコードサーバー、ツイッターのメンション、ハッシュタグ、タックキャストなどでお待ちしています
1: 。お待ちしてます
0: 。今週から Google フォームをやめました
1: 。あ、ほんまや
0: 。皆さん今週もね、たくさんのコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ポッドキャスト2第156回もエンディングを迎えました
1: はい
0: 今週はですねオムロンの電波通信体温計を買いましたよという話とまあそれに付随して血圧計も買っちゃったよって話をしたいと思いますはい姫あれ最近毎日体温とか測ってます
1: ワクチン接種1回目の時は1日に 3,4 回測っとったけど今やどこに行ったやろ
0: この、ね、新型コロナウイルスがはびこる世の中でやっぱりね自分の体温を知ってそして体調を知ってみんなになん、ね、ガチャガチャ何ガチャガチャ言うとんね
1: ん。え見つけ出してん今オムロン音波通信体温計。
0: 姫もこの、MC 六八まるまる B か持ってんの
1: 。十五秒で測
0: れるやつやろ。交代、うん。これいいでしょ。なかなか
1: 。微妙に違うよね。十分間挟むのと挟まない
0: のじゃ。<笑>それ十分間挟めはさどんな。温度計でも体温しっかり剥がれるわその10分の体温の予想値を15秒で出すっていうのは素晴らしいと思いますもともとはその私 MC687 っていうのを持ってたんですよ、うん、これがオーパ式の通信ができないけれどもこの予想値があるっていうやつがあったんですけどちょっと待ってくださいその前にですよ音波通信対応系の話した方がいいんじゃないですか、うん、これもしかしてお願いしますこの体温計で測った体温をスマホに転送するそしてスマホ側にオムロンの様々な健康機器からのデータを受け取るアプリを入れるということができるんですね、はい、で他にですね私他にも持ってるのは体重計とかね今体組成計とか言いますけど体重計とか血圧計とかあるんですけどそういうのっていうのは双方向にどうやら通信してるみたいなんですけど、うん、体温計ってこれ双方向じゃなくって温度だけですから体温計から iPhone への一方通ででいいと思うんですよねその部分をブーンっていう音が出てでアプリでポチッとボタンを押すとスピーカーから音が入って。体温計から体温が転送されるっていう素晴らしい仕組みなんですね
1: 。あ,あブーンって言ってるのはそういうことやったんや
0: 。おお、多い、多い。
1: すごい気持ちいいびっくりの仕方してくれたね
0: 。<笑>でスマホ側で音を受け取った後パッとあの体温表示されたとしても体温計の方はずっとブーンブーン言ってるでしょ、うん。あれがですから双方向通信じゃないっていう証拠ですよ一方通行なんで普通だったら「送りました」「はい受け取りました」「これで温度いいですか」って確認送って「はいそれでオッケーです」みたいなことをやり取りするじゃないですか。うん、そんなのがながいわけですよブーンって言い続けてるやつをスマホで勝手に撮ってスマホで表示されてもずっとブーンって言い続けてるっ
1: ていう。<笑>私36度
0: はい<笑>ということですこの MC680B10 分間の本当はこれ体温計なんですね。分脇に挟まなかったら OK なんですよ本当はですようん。ただ15秒で10分後の予想これを出してくれるという優れものですね
1: これ本当、はい、女性のために開発されたものなんじゃないのかなと思うの
0: 基礎タイムを測るってやつですよねう
1: ん。女性の朝は忙しいやんそれがたった十五秒でできるっていうのは、うん、なかなかの画期的。なので、大道さんはなぜ買ったんだろうと思ってね
0: 。でも、私としては、その毎日ですよ。記録した方がいいかなと思ってですね
1: 。毎日測ってるのじゃあ、あれから。もう
0: 一、毎日毎日測って、あれからじゃないです。私、この、この中になってから、ずっと毎日測ってま
1: す。そうなんや
0: 。でないと、やっぱり体温が高かったりしたら、自分の自覚症状なかっても。コビットナインティになってたりしたら、みたいに目をかけるじゃないですか。うん。そういうふうな、まあ、社会人の一人として、高い志して毎日測ってますよ。な
1: んか遠回しにいじめられてる気がする。
0: <笑>でですね、このオブロンコネクトっていうやつで、実は他にも体重とかですね。体重だけじゃないですよ、これ、あの体脂肪率がそんなんとですね、血圧も記録できるっていうことで。調子乗って血圧計も買いました
1: 。三、うんうん、点セットってこと
0: 。三<笑>点セットですね、体温計、体重計。血圧計っていうう感じでで
1: すすねね
0: 思思やなな<笑>かもしれないですけど、ね
1: 、あの,血圧計の場合はただ血
0: 圧を測定して出してくれるっていうのは、まあ、もちろんなんですけれども、うん
1: 、血圧手
0: 帳みたいなのがあって公務論の「簡単血圧日記」ってやつなんですけど、うん、記録をした上で傾向を見たりとかですね、うん、紙で印刷するというか紙に起こしたりできるんですよね傾向、うんうん、を見るのに対してこの必要なこととしては例えば今日何やったからこういう風になったっていうようなことを必要じゃないですか、うんだかそれを例えば運動しました今日は塩分控えめにしました野菜を多めに摂りましたお酒飲みました今日は睡眠不足ですタバコ吸いましたっていうのを同時に記録できるわけですよあの血圧測った時に
1: あーすごいね未来がやってきたねでしょで
0: 、うん、朝起きた時測るのと夜測ったやつをこの2つを1日の記録として取ってくれて色ですぐわかるわけですよ今日は自分の目標値にちゃんと入ってたか、うん、目標値を超えたかっていうのがわかるっていうことなんですよ、うんうん、そうすることでこの生活するこの習慣っていうんですかそれと血圧値の因果関係がまあなんですよ医学的じゃないですけどああ今日はこうやったからこうだったんかっていうのが分かるようになってくるんですねだんだんだんだんうんう
1: んうんうんなんか自分のさ何をしたらどうなるっていうのが、うん、数値で出るからあ今日はこれやったから控えようとかっていう気持ちにもつながりやすいよね
0: 。まあそうねうん
1: 、いつもより体重増えたわってなると、うん、そうかやっぱり食べ過ぎてたんやなっていうのが。
0: 体重はなんかこうどういった残酷ですよねなんて言ったらいいんですかね自分が行ったことの結果が全て出るわけじゃないですか、うん、血圧とか体温ってまあそれだけじゃない要素もありそうじゃないですか、うん、体重って間違いなく自分が行ったことの結果ですもんね全て
1: 嫌<笑>なこと言うよね
0: 私が買ったのは体重計はオムロンの HBF230TSW SW は多分色のことだと思うんですけどこの型番の最後に T が付いてると Bluetooth で連携できるやつだそうですへ、うん、いやこれすごいですよ何でも測れるで、何でも測れるって言ったらおかしいけどもちろん体重は測れますしそれプラスして体脂肪率それから女性はこれ気になると思うんですけど骨格筋率っていうんですかあとは基礎代謝、うん、BM は BM へえ
1: 、はい、すごいね
0: 、うん、基礎代謝は BMM 出るし体年齢とか出てね体年齢自分の年より上だったちょっとショックですけどね
1: ちなみに大野さんいくつ
0: 私体年齢四十九、自分の年齢です
1: まあ年相って優秀な方じゃないの<笑>
0: 、うん、まあおかげさまでですね,ね最近ね運動全然できてないからですね,ね
1: でもそれで実年齢と同じやったら優秀じゃない
0: ね、でもこれを見てですねあちょっと昨日食い過ぎたからとかっていうのが分かるっていうのは一つの指針としては本当にいいことだと思いますねうんの姫が私に毎日体重を教えてくれるやったらこうたるうん
1: 、別にいいよ
0: え、え<笑>いいの
1: え、体重を教えてなんか悪いことあんの
0: それって言われたら全然面白くないんでいいわそれやったら上手行って<笑>
1: <笑><笑>なんやね、天の尺いやー恥ずかしい無理<笑>っていうのがお好きなんでし
0: ょ<笑>あ,あ、はい、そうです、その通りですあの嫌がってもらえないと喜べない<笑>
1: <笑>自分で買うわ大丈夫や
0: <笑>アプリ自体は無料ですから体調管理に体温計大事やと思いますんでそれだけでも皆さんに本当におすすめできますよねこれね
1: ねいいね
0: でまあ,あの体の経年熱波が気になる方は血圧計そして体のね育ち方が気になる方は体重計でいいんじゃないですかねあと何があるんやろ
1: そのううちでももも視力とかもかか測れるるようになるかもねメガネをかけたら
0: あーなんかパルスオキシメーターなんかもオムロの製のやつやったらこれリンクできるみたいです
1: よへえ
0: これ姫できへんやつでしょ
1: <笑>ネイルがねあれ爪のとこ
0: ろのなに何この色を見て判断してるってことなんですねあれって
1: い色の変化を見たいからダメですって言われたやつやろすごいよねでも人間ますます長寿化だよね
0: うん本当ねこうやってね自分の悪いところがいち早く見るっていうのはね病院行って見てもらうのもいいんですけどやっぱり日々の記録がやっぱり大事って言いますからこういう製品が出てきてそれによって管理するっていうことは大切なんだろうなとつくづく思いますね。はいうわけで今週は珍しく健康ネタで行ったんですけれども
1: 年齢には抗えないよ、ね、あく
0: までもですねオムロンが開発したアプリとの通信技術ということでお話をしました。それではポッド第156回を終了しますはーい次回の「タッグポッドキャッツ」第157回は来週8月日日の金曜日に配信すする予定です来週はですねもう予告としましてニュースの部分オープニングがちょっとわからないんですがニュースの部分としては柴さんとのアップル製品買ったものの話そしてコメントがあってエンディングのコーナーは姫が楽天モバイルイシブで導入したお話というのをしたいと思います
1: 。んー皆さんお財布の紐はちょっときつめにしておいた方がいいと思いますよ。そう
0: ですね。ジャパネットシバさんの話聞いたら欲しくなりますからね。
1: ね
0: でも皆さんね、それに懲りず来週も聞いてくださいね
1: 。バイヤー。
0: しまった俺エンディングのネタ間違えてる姫のイシムの話にする予定がなぜか血圧計になってる
1: 。うん、オモロンやなと思ってだからふん,ふん聞こうと思ってて<笑>なんで。なんでなんでや知らんがな
0: 今の使うで、わけのコーナーで。わあんたなんでここ飲乗の,のな、降りて。<笑>交渉するんで待ってね
1: 。カリカリあげたらいいんじゃないの
0: カリカリ今あげた、ね
1: 、<笑>増えとる。
0: す
1: みません、すみません。はい、はい、私ちゃんとチェックしてるもん。<笑>あ、楽天あんなに写真撮っ,とったのに、不採用なんやって思っとったもん
0: 。<笑>楽天ならじゃ来週しますか
1: 。うん、まだにゃーにゃ言うとるけど。